0: Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. 1.5'in yeni bölümünden merhaba. Ben Gezegen Editörü Özgün Özçer. Bugün uzun süredir ekip olarak gündemimize taşımak istediğimiz bir konuyu nihayet odamıza alıyoruz. E, sermayenin, ekolojinin ve iletişimin birbirleriyle kesiştiği yerde karşımıza çıkan Greenwashing. Türkçe çevirisiyle yeşile boyamayı tartışacağız. Konumuz ise dost mecralardan İklim Gazetesi'nin kurucusu gazeteci Merve Kara Kaşka.
1: Merve hoş geldin. Hoş buldum Özgül. Merhaba.
0: Merhaba. Ne iyi de kabul ettin. İklim Gazetesi ile bir araya gelmeyi çok istiyorduk. İyi bir fırsat oldu bizim için.
1: Siz de neyi çağırdınız bir mukabele. Gezegenle ben de her daim böyle sohbete açığım zevkle, keyifle geldim.
0: Herkese de İklim Gazetesi'nin e, duruğu, işte, meseleleri deninlemesini ele alan içeriklerine göz atmalarını da öneririm. Greenwashing seninle bundan aylar önce özel bir sohbetimizde e, üzerinde durduğumuz bir konuydu. E, hani Türkçe yaygın olarak yeşile boyama diye çeviriyoruz ama... Benim çok tercih etmediğim bir çeviri. Çünkü washing kelimesi aynı zamanda işte temizleme, aklama anlamında çağrıştırıyor. Hatta senin de yeşil aklama diye kullandığını gördüm. O yüzden bu söyleşide de bu şekilde kullanmayı seçtim. Türkiye'de sektörel haberleri geçmişte ve bugün de takip eden bir gazetecisin. Week gibi dergide çalıştım süre boyunca genel bir soruyla bağışlamak istiyorum bu yüzden. Türkiye'de yeşil aklama olarak nitelendireceğin, PR çalışmaları ve medya içerikleri gözlemliyor musun? Eğer evet ise örnek verebilir misin bize? Ee, ya
1: çok güzel bir giriş yaptın evet. iş ve ekonomi gazeteciliğiyle hatta başladım ben de kariyerime ve e, düşünüyorum yani 10 yıldan çok uzun süredir görmediğim bir an var mı diye bu örnekleri galiba yok. Yani ta o zamandan beri o sürdürülebilirliğin hani... Artık o günden bugüne böyle elastik, iyice uzadı, böyle bir sürü farklı taraflara çekilen bir kavram olmasında da çok etkili bu işte yeşil Green greenwashing kendi başına. Yani şu günlerde tabii yani bir ortada şey bir tutup bir sayım yapmadım bilimsel olarak ama şunu söylemek çok mümkün son dönemde iklim kaygısını daha çok kişi hissediyor. Daha çok kişi iklim krizinin farkında. Özellikle mesela Reuters'ın son raporunda şey diyor haber raporunda işte Türkiye iklim haberlerine en çok ilgi gösteren ülkeler arasında bu yangınlardan sonra insanlar gerçekten de iklim kriz diye bir şey var herhalde yanıyoruz baksana şeyine bu iyi bir uyanış ama bir taraftan da hani bu ilgi şeye de çok e, hazır hale getiriyor. Bu markalar tarafında da bu ilgi e, farkında. Yani orada çalışan insanlar da bunun oldu. Hatta kendileri de doğrudan bu kaybı hissediyorlar. Ben burada hani insanlardan bağımsız daha... E, ...kimseyi bir şeye itham etmeden aslında söylemeye çalıştığım şey... E, ...ortada şey oluyor. Eskiden sponsorluk için başka yerlere gidecek paralar... ...şimdi yeşil projelere gidiyor. Bu kötü mü, iyi mi? E, aslında... Gri bir alana giriyoruz şimdi çünkü evet yeşil projeler desteklensin buna itirazımız yok ve fakat bu projelerin desteklenmesi bize şirketlerle ilgili nasıl bir mesaj veriyor? Bu mesajlar şirketlerle ilgili doğru mu? Gerçeği yansıtıyor mu? Yani burada çok şüpheci olmak lazım çünkü öbür türlü bizi biraz iklim eylemsizliğine itebilecek iklim aciliyetine yanıt vermemizi engelleyecek çok tehlikeli o kırmızı çizgi geçmiş oluyoruz aslında bu yüzden green orchi çok çok yeşil aklama diye menisi çok böyle hayatı bir konu o anlamda örnekler görüyor muyum şimdi böyle teorik teorik konuşmayayım çok fazla çok görüyorum hatta işte buraya gelmeden önce az çok da böyle bir taradım işte bizim şirketlerden işte vakıflardan vesaire hani gazetecilerin bu iletişim mesajlarını aldığı. Posta kutuları vardır. Oraya düşen e-mailleri taradım. Doğrudan şirketlerden gelmişler. Ee, mesela çok yakın zamanda bize bir tane şey petrol şirketinden gelmiş. <gülüyor> petrol şirketi demiş ki Türkiye'de ve dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri. Türkiye'de istasyon bakımını fidana dönüştürüyorlarmış. İşte ve şöyle bir mesajla başlıyor hani o, o gelen bülten. En temel değerlerinden sürdürülebilirlik ve çevreye saygıyı iş ortaklarıyla birlikte büyüten bir yaklaşımla istos, istasyon bakımlarını fidana dönüştüren sürdürülebilirlik projesini hayata geçirmiş. E, i̇şte kağıt tüketiminin israfı önlüyorlarmış aynı zamanda bu istasyonlarda bunları dijitalleştirmişler ve ağaç yetişmesine fidan, e, fidan bağışı yapıyorlarmış. Ağaç yetişmesine de katkıda bulunamış. Şimdi burada böyle katman katman şeyler var bu mesajlarda. İşte devam ediyor. Altında hani işte yöneticileri de bir takım mesajlar vermiş. Yöneticinin mesajında da işte net sıfır hedefleri olan dünya markası olarak diye başlıyor. Şimdi <gülüyor> burada bir iletişimci olarak tek tek bunları ele aldığında bu mesajları çok farklı yerlere gidiyor. Şimdi sürdürülebilirlik ve çevreye sargıyı temel değerlerinden biri olarak... E, Söyleyebilirsiniz ama bu gerçek mi diye baktığınızda bizim şey var, iklim kriziyle ilgili şirketlerin daha çok bu petrol şirketlerinin taahhütlerini inceleyen hatta onları doğrudan köşeye sıkıştırmaya çalışan aktivist yatırımcı grupları var. Bu aktivist yatırımcı gruplarından Follow Diz'in biz işte sürekli gelişmelerini izliyoruz. Onlardan anlamaya çalışıyoruz ne oluyor bu petrol şirketlerinde diye. Onların son olarak mayısta yayınladığı bu söz konusu şirketle ilgili bir raporu var. İşte ve şöyle başlıyor. Bu şirketteki iklim kriziyle mücadele bu sene momentum kaybetti. Ve iklim Paris iklim hedefleriyle ilgili işte yönetim kurulu oylaması geçen sene %21 destek alırken bu sene %15'e düşmüş destek. Ve bir takım işte şey bu Fall aynı zamanda başında olan onu kuran Mark Van Baal, aynı zamanda işte bu şirketin de X şirketinin de yönetim kurulunda işte baskı yapıp onlara bu iklim çözümlerini dayatmaya çalışan kişi. Şöyle bir cümle kurmuş bu şirkette bir bu şirket açısından çok çok iklim kriziyle mücadeleci çok kıymetli bir seneyi boşa geçirmiş olduk ve bir sene daha bu şirket emisyonlarını artırmaya devam edecek ve kendi işte yatırımcılarının oylamasıyla, onayıyla bunu yapmış olacak. Ki aslında bu onlar için de çok büyük finansal bir işte çöküşe doğru gidiş demek. Çünkü iklim riski en önemli risk şirketler açısından. Yani aslında işin özüne baktığımız zaman uzun anlattım ama hani bu şirket geçtiğimiz sene iklim hedefleri konusunda ilerleme değil gerileme göstermiş bir şirket. Ama geliyor Mayıs ayında size yani Haziran ayında diyor ki işte biz diyor şu an sürdürülebilik en temel değerimiz yani temel problem herhangi bir şirkette burada... Bu petrol şirketi işin özü yani doğadan aldığı veya iklim konusunda e, onun e, ne diyebiliriz? E, iklim hedefleri konusunda onu geriye götüren e, veya işte temel çatışma. Çünkü burada bir çatışma mecburen oluyor. Bizim yaşadığımız dünyada bunun olmaması mümkün. Mümkün. Bunlara da bakacağız aslında. Ama büyük bu kurumsal bütün bu işte çok uluslu şirketlerdeki temel çatışma, iklim ilgili çatışmayı çözümleyen bir projeden mi bahsediyor bize Yeşil diye sunduğu şey? Yoksa bu tarafa bakın a, burada işte biz biraz fidan dikiyoruz ama arka planda aslında o büyük şeyi yaratmaya devam ediyoruz büyük etkiyi. Ona cevap aradığımız zaman aslında görüyoruz ki o büyük etki hala devam ediyor hatta. Geriye giderken biz evet 2-3 tane fidan dikip o etkinin yanında çok küçük kalacak ondan medet umuyor hale geliyoruz. Bu da gerçekten e, e, yani bunu tüketici olarak e, alınmaması yani bunun tüketici olarak bu e, ikna edici bulunmaması gereken bir mesaj haline geliyor. Biz petrolle başladık ama bu başka birçok şirkette de var. Bir tane daha örnek var elimde. Onu da söyleyeyim eğer vaktimiz uygunsa. Mesela işte bir tane tül çorap markası Türkiye'de çok popüler. Hatta dünya çapında mağazaları var. Onlar da Denizler'de bir dernekle birlikte mercan ekimine destek vermişler. İşte sürdürülebilirlik hedeflerini açıklamışlar. Hatta şöyle de demişler. 2025'e kadar sürdürülebilirlik pamuk dönüştürülmüş polyester kullanımını %45'e, 2020'ye kadar %60, 2030'a kadar da %95'e çıkarmayı hedefliyoruz demişler. Şimdi diyebilirsiniz ki yani bir şirketin bunları yapmasının neresi kötü? Tabii ki değil. Tabii ki işte geri dönüştürülmüş materyallerle ürünlerini üretmeye başlaması çok iyi bir şey. Hatta belki şirket için daha da karlı bir şey. Bunu bilemiyorum ama suyu, enerji, kimyasal ürünlerin kullanımını azaltması birçok şirket için aslında verimli de bir adım. Yani burada şeyi bilemiyoruz bu verimlilik için mi yapılıyor yoksa Hakikaten e, yeşil görünme yani dünya iklim kaygısı ikisi birden olamaz mı? Olabilir ama işte dediğimiz gibi orada ana e, işin çekirdeğine bakmak lazım. O işin çekirdeğini etkileyen faktörlerle gerçekten mücadele ediliyor mu? Yani dünyaya karşı, gezegene karşı e, gezegenin sağlığına saygılı bir şekilde mi yapılıyor? Yoksa daha kar öncelik mi yapılıyor bunlar diye bakmak da gerekiyor. Ve fakat burada asıl açık kalan şey plastik kirliliği geri dönüştürülmüş polyester tartışmalı bir madde işte mikroplastik kirliliğinin bir çözüm olmadığı ortada onu o yönden çok eleştiriliyor yani bu yüzden aslında sürdürülebilir mi değil mi o tartışıyor bu asıl asıl asıl burada problem 2030'a kadar biz atık üretmeye devam edeceğiz demesi bu tüylü çorapların en önemli problemi bir kere kullanıp atıyorsunuz kaçıyorlar çünkü dayanıklılığını artırmak adına bir şey yapılıyor mu İşte bu döngü kapatılıyor mu? Yani kullanıp biz bunu atmaya devam mı edeceğiz 2030'a kadar? Siz bunu toplayacak mısınız? Topladıklarınız şeffaf bir şekilde bizimle yapar. Bütün o süreçle ilgili sadece markaların bilmemizi istediği kadarını bilmemiz problem. Yani orada çok ciddi bir şeffaflık sorunu da var. Orada da zaten bu, bütün bu süreç şüphe uyandırıyor. İşte az, şey aslında az önce söyleyeceğim bir şey daha vardı. O da ağaç dikmenin bir çok popüler bir yeşil Yıkama şekline dönüşmesi. Evet Ağaç dikimi artık bir iş, iş modeli haline geldi. Yani ağaç dikmek, e, iklim kriziyle mücadele çok başat bir yöntem gibi görünüyor tartışmalı olsa da. Ama hakikaten de bu bir veri yönetim işi yani. E, siz onu diktiniz, nereye diktiniz, o diktiğiniz yerde <gülüyor> iki toprak nasıl vesaire bütün bunları seçtinizse doğru yaptınız. takibi çok önemli. E, ve işte maalesef hiç bu tarafıyla ilgilenmeyip sadece işte bir hayal gibi. Gözümüzün önüne ağaçların yeşerdiğini getiren ama aslında gerçekten ne olduğunu bizimle paylaşmayan çok çok sayıda proje yapılıyor. Bu da büyük bir sorun.
0: Net sıfırdan da bahsettin verdiğin örneklerde. Ona sonradan geleceğiz ama yine hani o somut iki örneğinde değindiğin bir şey var. Birden fazla şey var hem de hani çok gribi alan diyorsun. İşte bu da aslında yeşil aklamanın 7 hani günahından bazılarına gönderme vardı aslında. İşte kötünün iyisi, ehvenişer. Yani azaltıyorlar ama 2030'a kadar e, atık üretmeye devam edeceklerini beyan ediyorlar ama en azından azaltıyorlar. Yani kötünün iyisi. E, bir e, kanıtlayamama, ispatlayamama, kanıtsızlık durumu. E, diğer günahları da Hemen sayayım. çünkü Zaten hani iklim literatürüne çevrilen şeyler bunlar. Gizli takas dediğimiz yani hani iklim bazı çevreye saygılı bazı eylemlerin karşılığında bir yandan da daha fazla belki atık üretmeyi beraberinde getiren uygulamalar, belirsizlik, alakasızlık. E, saatte etiketlere tapınma ve e, fibbing denilen e, ve kasti muğlaklık, kasten e, muğlak mesaj vermek olarak çevirebileceğim fibbing. E, ayrıca Türkiye'de de piyasanın bu günahları çok yabancı olduğu da söylenemez. Yani bizdeki o e, pazarlama kültürünün de e, bu e, günahlardan birçoğunu zaten kullandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla şimdi tekrar e, yeniden hani örneklerini deyip, Örneklere doğru yönlendireceğim seni belki ama bir şirket sürdürülebilirlik, döngüsellik ya da yeşillik iddiası ortaya koyduğunda işte ağaç dikme örneğini verdin. Bu bir reklamda olabilir, bir haberde olabilir ya da ürünün hizmetin ta kendisinde de olabilir. Yurttaşlar ve tüketiciler olarak nelere dikkat etmeliyiz diye sormak istiyorum. Bu arada şunu da vurgulayayım yani yurttaşlar ve tük tüketicilerin sorumluluğunda olmaması da gerekiyor bu şirketlerin beyanlarına dikkat etmek yani hani orada hani bu konuda işte gazeteciler gibi aktörlerin ya da kamu kuruluşlarının iklim politikasının en azından yerel belki yönetimlerin de devreye girmesi gerekiyor ama en azından hani bir tüketici bu mesajla karşı karşılaştığında hangi soruları sorabilir?
1: Şöyle bir şey var yakın zamanda bu konuda bir takım hani literatür de neler yapılmış falan diye bir baktığımda şunu buldum mesela hani bu greenwashing ile ilgili bu yedi günah bir sınıflandırma farklı sınıflandıran e, bilim insanları da var işte mesela e, yarım işte senin bahsettiğin aslında çok paralellik içeriyor işte yarım yalanlar yani tam yalan söylemiyor doğruluk payı da var ama yarı yarıya e, işte söylüyor bunu işte ya da motivasyonlarını gizliyorlar yani işte biz aslında kar etme şey verimlilik sağlamak istiyor. Ama işte bunu sanki yeşil amaçlı yapıyormuş gibi falan filan. Yani tam bir ortadakten şeffaf olmama durumu var biraz ilginç bir nokta. Ve fakat bu insanların davranışları nasıl oluyor bunlara karşı diye biraz baktıkları zaman şunu görüyorlar. İnsanlar eğer karşınızdaki şirketin... Greenwashing yaptığı söylendiği anda onunla ilgili hakikaten algıları değişiyor, uzaklaşıyorlar vesaire. Ama eğer siz onların greenwashing yaptığını açıkça söylemiyorsanız ve bunu ispat etmiyorsanız insanlar kendi içinde kendilerini bu marka ile ilgili yatıştırmaya, onun işte iyi şeyler yaptığını ya yani bir şey bir uzlaşma buluyorlar. O tüketim alışkanlıklarını devam ettirmek için. Yani dediğin gibi burada aslında markanın veya daha doğrusu ki kişiye ne kadar Sıradan tüketiciye ne kadar sorumluluk yüklenebilir bu tartışmalı bir konu ama şu çok açık yani açıkça birilerinin bağımsız birilerinin bu greenwashing demesi çok önemli bir yere varmak için önce onun altını çizmemiz lazım. Bence Green Greenpeace'in dört çeşitli dört şekilde tanımlamış mesela şeyi yani yeşil aklama nasıl yapılıyor diye. Mesela bu işte onlar da X az önce tartıştığımız petrol şirketi gibi onların işte mesela daha önce yaptıkları bu petrolün ötesinde diye bir kampanya yapmışlar. Yılda biz bir buçuk milyar dolar alternatif enerjilere yatırım yapıyoruz demişler ama. Aslında gerçekte yatırımlarının %93'ü hala mesela petrole yat, gitmeye devam etmiş. Ki bu işte şeyin aslında bu yenilenebilire yat, yatırım yapıyordun Türkiye'de işte önemli yerlerde olan editörleri vesaire ikna ettiğini kendi gözlerimle gördüm. Bu şeyleri hala bakın ama bunu yapıyorlar ayrı ayrı iyiler sürdürülebilirler dediklerini gördüm. Bu çok ciddi bir konu. Buna hatta 4 business demiş. Greenpeace yani kirli işlere devam etmek arka planda, ad blaster diye yani bu reklamlarla dikkat dağıtma diye bir şey var işte burada da mesela kendi çevresel başarılarını sürekli olarak size gösteriyor General Motors mesela 2007 yılında işte gaz dostu gazsız işte doğalgaz kullanmayan şevroleleri reklam ediyormuş ama aynı zamanda çok küçük bir bölümü aslında onların yakıt verimliliğine sahipmiş ve fakat çok çok büyük bir bölümü. yüzde şey 93 galiba yakın hala bu standartları uymuyormuş Diğer yandan political Spin dediğimiz işte politik anlamda, bir yan çizme belki diye çevirebiliriz. Bazı şirketler işte yeşiliz vesaire diye kampanya yaparken ki bu Türkiye'de tahminimce plastik şirketlerinin çok yaptığı bir şey. Arka tarafta şeylerle, hükümetle yeşil lehine, çevre dostu uygulamalar, yasal düzenlemeler aleyhine lobicilik yapmaları. Bunlarla ilgili de yine. İşte GE'nin mesela bir örneğini vermiş Amerika'da Greenpeace, Echo Imagination diye bir kampanya yapmışlar 2005'te. Ama arka tarafta işte bu şeyle ilgili um, anayasa mahkemesine gidip çevresel bir düzenlemeye karşı bile hatta uh, dava açmışlar. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Bir diğer taraftan son olarak dördüncü Greenpeace'in sınıflandırması da böyle yasalarla şirket aslında bazı değişiklikleri yapmak zorunda kalıyor ama sanki bunu kendisi yapıyormuş, kendisi bunu işte isteyerek gönüllü bir şekilde yapıyormuş gibi bir şey üstüne alıyor. Burada da bir yanıltma var. Bu dördün üstüne bir de beşincisini eklemişler. Ee, bu siyaser, bu şey kop kurumsal sosyal sorumluluk konusunda işte bu şirketler tarafında yapılan böyle çarpık çubuk eksik raporlamalardan bahsediyor ki bugün hani çok az hatta zaten kurumsal sürdürülebilir raporunun kendisi bile mükemmel yapıldığında çok tartışmalı bir konu. Birçoğu da zaten mükemmelden uzak bambaşka iddialar görüyorsunuz birçoğunda ve fakat bu raporlamalarla ilgili bir ilginç bir konu var. Onu yeni Bloomberg geçmişti geçenlerde. Şimdi bu iklim riski bir iş riski olarak tanımlandı ve artık işletmelerin yani işte BlackRock bile yani dünyanın en kirli garip şirketlerinden biri bile şey CEO'su bilen hani çıkıp şey diyor hani bu işte iş, iklim konusunda bir şeyler yapacağız vesaire vesaire. Zaten oradan sinyali alınca yatırımcılar da haliyle bu ESG temalı, işte yani çevresel, sosyal temalı fonlara yöneliyorlar. Bunun böyle demiş ki 2019'un başından beri bu fonlara 300 milyar dolar yatırım yapıldı. Environmental, Social and Governance fonlara bu temalı. Şimdi son ve hani yıllık olarak da hep bir artış gerçekleşmiş 2019'da 30, 2020'de 94, 2021'de 159 milyar dolarlık artışlar gerçekleşmiş. Ve fakat bu Mayıs ayında e, tam tersi bir şey olmuş. İlk kez ESG'lere akan para ESG'lerden çıkan paradan düşük olmuş. Ve e, yaklaşık 200 milyondan 200 milyon dolardan fazla bir e, çıkış gerçekleşmiş. Bunlar bunlarda şunun etkili olduğunu söylüyor. Elan mask çıkıp işte şey demiş. ESG'ler tam bir işte scam yani işte uydurma, gerçeği yansıtmayan bir işte sahtekarlık gibi çevirebiliriz. Hı. İşte HSBC hatırlıyorsanız bir tane şey vardı o bir yöneticisinde de işten çıkardı iklim değişikliğinin finansal bir risk olmadığını söylemişti vesaire. Neyse buraları biraz uzun üzerinde durdum. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada şu anda iklim fonlarını biraz daha az umursuyor gibi görünüyorlar. Çünkü zaten petrol fiyatı inanılmaz yükselmiş durumda dünya yanıyor Ukrayna'da müthiş bir hani savaşın etkisi korkunç oldu işte vesaire vesaire yani daha kısa e görüşlü düşünmeye başladılar. Orada ciddi bir dalgalanma var. Bu da aslında bu yeşil iddiaları işte yeşil yıkamaya falan daha da aslında bazı şeyleri kırılgan hale getirirken çünkü hani o tarafta ne kadar aslında bütün bu yeşile zorlayan şirketleri şeyler hem tüketicinin kaygısı kadar aslında yatırımcının da buraya yatırım. Yani Türkiye'deki bankalar keyiflerinden, kömürden çıkmıyor. Kimse kömüre para vermiyor. Çin bile artık vermiyor yani. Hani o yüzden tutup e, bu ve bu tarafta yeşilde fon bulabildikleri için <gülüyor> bu oluyor gibi e, büyük bir iddia atayım. Ama kimseye de böyle şey demek istemiyorum. Tabii ki umurlarında değil, insanların umurlarında da olabilirler. Fakat bu da bir gerçek, çok önemli bir gerçek.
0: Net sıfır remisyon açıklamalarına değineceğim. Belki e, senin söyleyeceğin bu soruyu da kapsayabilir istersen. Bahsettiğin yönelimler var. Bir, yeni bir yönelimde birçok şirketin, holdingin, işte, bahsettiğim petrol şirketlerinin de e, hükümetler gibi net sıfır emisyon hedefleri koyması, ilan etmesi. E, Türkiye'de bir de özel sektör daha hükümet Paris Anlaşması'nı onaylayıp net sıfır için hedef belirlemeden çok önce kendi net sıfır hedeflerini duyurmaya başladı. Yani bunun hani sermaye içinde bir de, dinamik olduğunu gösteren bir şey bence. Burada da onu soracaktım. Belki hani buna da değinerek listeden bahsedebilirsin. Hani bir holding ya da bir banka Net sıfır hedefi koyduğu
1: zaman şeytan hangi ayrıntıda gizli oluyor? Ben böyle bu soruları çok seviyorum. O ayrıntıyı, o şeyi bulmak çok keyifli. Şimdi net sıfır ne demek? Net sıfır demek atmosfere saldığınız işte kirli gazların, sere gazlarının atmosferden aldıklarınıza eşit olması. Yani ve işte dünyanın da buraya geldiği zaman artık biraz stabilize olacağı düşünülüyor bu da çok yani şüpheli. Ee, fakat hani en iyimser tahminle evet buraya gitmemize en kötü senaryoda buraya bence gidiyor olmamız lazım. Bu net sıfırın sağlanması için şimdi salımlar üçe ayrılmış durumda. Ölçümler uluslararası en çok takip edilen standartlara göre bir kapsam Bir sizin doğrudan şirket olarak sebep olduğunuz, kapsam 2 elektriğinizi, gazınızı vesaire e, sebep olduklarınız yani bu utility izledikleri. Üçüncüsü de sizin satın aldığınız e, işte e, başka şirketler üzerinden işte uzun tedarik zincirleri üzerinden sebep olduğunuz salınlar. Şimdi şirketler 1 ve 2'yi kabul ediyorlar ama üçü çoğunluğu yani çoğunluk demeyelim ama birçok şirkette 3 e, kapsam 3 problem oluyor. Kapsam 3'ün içinde e, sizin satın aldığınız e, mallar, servisler iş seyahatleri, işte çalışanlarınızın işe gidip gelmesi, atıklarınızın yönetimi, satı, sattığınız ürünlerin e, nereye gittiği, nasıl onun takibinin yapılması, işte yatırımlarınız e, ve işte kiraladığınız varlıklar, franchise'larınız vesaire var. Yani aslında e, buzdağının hani o görünmeyen kısmı diye söylesek hiç abartı olmaz. Ve burayı niyeyse şu anda hani keyfi zaten karbon raporlaması vesaire. Biraz bu yatırım şeyleri üzerinden zorunlu oluyor. Risk olarak, finansal risk olarak görüldüğü için daha zorunlu hale geliyor ama yani bir şey yok şu an. Dünya üzerinde öyle bir zorunluluk yok. Kapsam 3'ü zaten kimse zorunlu görmüyor. Ama mesela kapsam 3'ün ne kadar önemli olduğunu şöyle anlayabiliriz. Shell ve BP'nin kendi bu 1 ve 2 dışında kapsam 3 salımları kendi toplam salımlarının %70'i oluşturabiliyor. Yani çünkü niye? Sattıkları e, petrolün e, veya gazın işte dünyaya saldığı yani kendilerinden çıktıktan sonra ne oldu? Aslında daha da önemli. E, ve e, plastik şirketlerini düşün. Hiçbiri ürettiği atıktan sorumlu değil. İşte bunun gibi bir sürü e, örnek bulunabilir.
0: Burada bir parantez açabilir miyim? Plastik e, ambalaj firmalarını. Türkiye'de biliyorsunuz sıfır atık Projesi kapsamında fabrikalara, şirketlere daha doğrusu ama fabrikalara sıfır atık sertifikaları verildi. Bu sertifikaların verildiği fabrikalardan bazıları da ambalaj üretiyor. Ama fabrika tesisi içerisinde atık olmadığı için sıfır atık sertifikası veriliyor mesela yani.
1: Evet tamamen aslında bundan bahsediyoruz. Yani üretiyorsunuz, üretimle ilgili sizi o anlamda ne olduğuna dair tamamen ucu açık bir şey. Bunu şirketler ister ama bunu hakikaten kimin faydasınadır burada? aslında çok cevabı da açık bir soru. Mesela Google'ın bir yeni araştırma vardı bu teknoloji şirketleri ilgili. bunlar hani hep zaten teknoloji büyük teknoloji şirketleri şey der biz yenilerini bir enerjiyle işte zaten %100 kullanabilirsiniz vesaire vesaire. Çok yeşil iddiaları vardır ama mesela finansal ayak izi ki bu da üçüncü kapsam 3'e girer yatırımlarından bahsettik. Son 5 yılda finansal ayak izniyle sebep olduğu sera gazı salınları doğrudan faaliyetleriyle sebep oldu. kapsam 1 salınların yaklaşık 38 katıymış. Bu diğer işte şirketler için de aynı böyle Facebook'tan tutun Netflix, Amazon, Paypal 50, 55 kata kadar çıkıyor Apple'da da nakit çünkü dünyanın en nakit zengin şirketi yaklaşık 3 katına ki bu bütün iPhone cihazlarının dünya çapında kullanımının 3 katı gibi bir şeye çıkıyormuş yatırımları. Yani bu ıı, tedarik zincirlerini karbonsuzlaştırmak karbonsızlaştırmaktan ıı, bahsediliyor daha çok işte bu da ıı, bütün ıı, bir zaten o zaman her şey... Dahil etmek demek. Orada hiçbir kaçamak olmaması demek. Bu, bu asıl bu kısmı yaptığımız zaman net sıfır bir şey olacak. Bizde de öyle bir yazı var Çağla'nın yazı. Net sıfır ne zaman anlamlı olacak diye. Ve hakikaten de o kapsam üçü dahil ettiğimiz zaman anlamlı olması gerekiyor.
0: Buradan da kadim bir yeşil aklımına... Yeşil aklıma söylemini paranteze açmak istiyorum. Hatta greenwashing kelimesinden bile önce başlayan yeşil aklıma söylemi bu. O da geri dönüşüm. Ve burada başta içecek ve kimyasal ürünler olmak üzere ürünlerini plastik ambalajlarda satan şirketlerin ta 70'li yılların sonundan itibaren Amerika'da geri dönüşüm fikri etrafında örgütlendiğini görüyoruz. Ee, bununla ilgili çok çarpıcı belgeseller var, araştırmacı, gazetecilik e, çalışmaları var. Türkiye'de de bunun örneği e, geri dönüşümü teşvik için tam da bu şirketlerin kurduğu Çevko. E, burada isim vererek ilerleyeceğim efendim. E, Yönetim kuruluna baktığımızda Çevko'nun dünyanın e, en kirletici firmaları sıralamasındaki ilk 5 şirketten 3'ü temsil ediliyor. İşte Coca-Cola, sektördeki ezeli rakibi Pepsi ve Unilever. Bunu söylemekten de gocunmuyorum. Birçok meslektaşımız da çevre etkinliklerini haberleştiriyor. Ayrıca UNDP ile ortak çalışmalar yapıyorlar çünkü sanıyorum dernek statüsündeler ya da vakıf statüsündeler. Yeni adıyla Çevre Çeyircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak kamu spotları yayınlamışlardı geçmişte ve ortak projelerde gerçekleştiriyorlar. ...etkinliklerde işte bakanlığın müsteşarı, müsteşar, bakan yardımcısı daha doğrusu artık öyle dinliyor. Bakan yardımcılarının katıldığını da görüyoruz. Mesela hükümetin sıfır atık projesi de tamamen geri dönüşüm fikri üzerine kuruludu. Dolayısıyla bu örnekten yola çıkarak şunu sormak istiyorum aslında. Özel sektör ve devlet arasındaki bu distek temasları nasıl yorumluyorsun ve sence bu şirketlerin oluşturdukları lobiler hükümet politikalarının oluşturulmasında da etkili oluyor mu?
1: Geri dönüşümle başladığın, hani şunu söylemeden edemeyeceğim. Yani geri dönüşüm sistemleriyle ilgili, sistemlerin iyileştirilmesiyle ilgili çözülecek bir şey değil. Sorun materyalde. Yani sorun hakikaten plastikte geçen, Atlantik'te öyle bir yazı vardı. Başlığı da buydu. Yani sorun sistemliği hakikaten sorun materyalin kendisi artık bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Sorun plastik bir Petrolyan ürününde ve bunun etrafında da şey ortaya çıkmıştı zaten hani petrolcüler aynı plastikte de aynı lobicilik faaliyetlerini yürütmeye devam ediyorlar işte plastiği bir anda ortadan kaldırmamız imkansızdır işte onu yani sürekli bir erteleme taktiği vazgeçilemez olduğu vesaire yönünde ki Türkiye'de mesela geçtiğimiz Mayıs ayında plastik atık yasağı getirildi. Sonra 10 Temmuz'da resmi gazetede bir tebliğ yayınlandı ve bu kaldırıldı. En çok konuştuğumuz şey bunun arada işte bir başka hani bakanlıkla yapılan lobiler, bu plastiği seven dernekler, şirketler bu işin içinde olduğu söylenen bu şirketlerin çabalarıyla böyle bir taviz koparıldığı yönünde lütfen bizi denetleyin denetleyin. Gibi bir söylemle burada bir taviz koparılmış oldu. Bu çok büyük bir şey çünkü Türkiye'nin plastik atık ithalatına baktığımızda çok büyük bir azalma olmadığını işte 700 milyon tondan 600 milyon ton ya da bin ton değildi. Değil yani sayıları bazen çok karıştırıyor. Yani çok böyle major bir değişiklik olmadığını görebiliyorsunuz baktığınız zaman orada. Ya işte farklı konularda işte zeytinliklerin maden faaliyetlerine bir anda böyle yok yere hani çok da şey kuralsız bir şekilde açılmaya bütün bunlara baktığımızda zaten benim tek gördüğüm şey bu şey oluyor. Lobby çalışmaları ve bir takım evet bizim aleyhimize çalışan noktada bütün bunları görmek mümkün. Türkiye'de çok da garip ilişkileri var. İşte ne bileyim Petrol e, Dernekleri, Çevre ve Şehir ba Bakıcılık Bakanlığı ile bir varil bir ağaç diye projeler yapabiliyorlar. Yani e, böyle şeyler e, iyi olarak, iyi söylemler gibi hani etrafta reklam malzemesi olarak da kullanılabiliyor. Yani bu e, Greenwashing ile birlikte bunlar e, birleştiğinde hakikaten de bizim elimiz yani normal yurttaşın, yurt, yurttaşların elini çok zayıflatan a, bir noktaya geliyor. Bu yüzden hakikaten e, şey çok önemli bence e, üçüncü gözlerin, yani bir işte yeşil aklama izleme komitesine bunları işaret etmesine çok çok ihtiyaç var böyle bir kuruluşa Türkiye'de kanımca. O anlamda çok büyük bir boşluk var. Markalar istediği şeyi istediği yerde alabiliyor. Çok böyle doğayı, e, doğa sevmeyen deterjanları satan şirketleri çok başka şeyleri Sponsor. Çünkü zaten şey çok büyük bir dengesizlik var ortada yani bu çok ulusluk başlı başına bu büyük ölçeklenme başlı başına zaten şeyin en büyük düşmanı yani bütün o dağının işte kaynak tırnak içerisinde dünyanın en önemli problemi, problemlerinden bir hiçbir şirket bu kadar büyük olamamalı. Yani bu, bu kadar zaten büyük bir şirketle karşılaşıyorsanız hangi ürünüyle mutlaka vardır bir yerinde bir şey. Çünkü zaten hiçbiri kapsam üçlerini temizleyeceğim, tedarik zincirimi temizleyeceğim dememiş. Yani ortada büyük bir ne kadar yeşil iddiası olursa olsun aslında değil. Son zamanlarda güzel gelişmeler var
0: aslında. Yani son e, finans şirketlerinden tutun da hakikaten e, şirketlerinin yaptığı, larını takip etmeye eden yeni sivil toplumun kuruluşları oluşuyor. İşte Fransa'da mesela Reclaim Finance diye bir e, STK hem STK hem düşünce kuruluşları galiba e, çalışmalara başladı. 2020 yılında sanıyorum. Çok yeni yapılar bunlar ve gerçekten hani e, şirketler sözlerini tutuyorlar mı? Vaatlerini yerine getir getiriyorlar mı diye izlemeye başladılar. Umarım hani ülkemizde de bunu görürüz ama ülkemizin ekonomik yapısı tam buna ne kadar uygun olur ilgili soru işaretlerim olsa da ee, işte bankalarının vaatlerini e, gözden geçiriyorlar. E, bankaların hakikaten vaat ettikleri gibi e, fusil yakıtlara e, yatırımların azaltıp azaltmadığını e, bayağı ciddi bir şekilde e, irdeliyorlar. Ve bu da güzel bir gelişme galiba. E, son bir soru soracağım. Biraz da hani e, tersten düşünelim istiyorum. <gülüyor> Ee, bahsettiğin işte geri dönüşüm dedim ama tabii orada yani geri dönüşümün en büyük e, orada geri dönüşüm fikrinin kendisinden öte plastiğin geri dönüştürülmesinden kaynaklı bir, bir sorunu e, vurgulamak gerekiyor. İşte bu yeşil aklıma söylemlerin diğer kutbunda nasıl bir söylem var? Yani hani insanları daha az tüketmeye teşvik eden, ölçülebilir, hesap verebilirliği yöne çıkaran, şeffaf. Yürütülen süreçleri e, ifade eden kavramlar, kelimeler hangileri? Hani hangi kelimeler yeşil aklımının zıttını temsil eder sence?
1: Ya aslında senin sorunun içerisinde çok önemli e, böyle kelimeler zaten e, seçmişsin. Daha az tüketmeye teşvik etmek. Yani sorunu nasıl tanımladığınızla ilgili ve az önce aslında bir yerden geçiş yapabileceğim. Hani bu çok ulusluktan bahsettim çok büyük. Yani neresinden bu şirketlere ne kadar az aslında temas etsek ki bunun çok zor olduğunu farkındayım. Yine de o kadar aslında iyi oluyor tüketici için. Çünkü mümkün değil yani şu an yaşadığımız gerçeklik içerisinde bütün bir tedarik zincirini temizlemiş ve size temiz bir ürün sunabilen yani işte geri dönüştürülmüş yüzde o da yüzde otuz geri dönüştürülmüş bir plastik kaptan almanız gerçekten dünyaya çok az iyilik yapıyor. Belki de hani o şirketlerin var olma kaygısını hafifletmiş bile olabiliyorsunuz yani bir şekilde iklim gerçeğiyle birlikte onlar da tutunamayacaklarını bildikleri için bazı noktada mecburen belki de bu şeyleri ayağa geçiriyorlar hayata. E fakat neyse ben burada biraz kendi görüşlerimle galiba tarafsızlığını yitireceğim için o tartışmaya çok girmek istemiyorum ama şunu söylemek lazım. Dürüstlük çok önemli. Şeffaflık çok önemli. Adil söylemi eğer gerçeği yansıtıyorsa ki bunu takip etmek eğer şeffaflıkla birlikte geliyorsa çok da mümkün oluyor. Yani nereden geliyor bu ürün? Nasıl geliyor ve nereye gidiyor? Bunun üç, üç soruya da iyi yanıt verebiliyorsanız aslında doğru bir yani zonda, doğru bir alanda hareket ediyor olabilirsiniz. Ve bir de aslında senin orada söylediğin size daha fazla şey aldırmaya çalışıyor ama niye aldırmaya çalışıyor? Yani çünkü zaten en önemli bizim yapabileceğimiz aksiyon o böyle koşa koşa bir yerlerden sürekli olduğumuz yeri değiştirip ya bir şeyler almak ya işte sürekli seyahat etmek ya şunu yapmak. Hani bunun yerine daha sakin bir kafayla işte hakikaten sorgulayarak buna ihtiyacım var mı bu neye hizmet ediyor neden vesaire vesaire hani bunu azalttıktan sonra e, ve nereden peki o zaman e, azaltmak bizim için iyi bir şey en başta nereden geldiğini size anlatıyor mu problemi nasıl tanımlıyor karşınızdaki marka öncelikle yulaf sütü üretiyor neden yulaf sütü üretiyor o yulaf sütünü nasıl üretiyor yulaf sütünü nasıl ile ilgili nasıl bir Seçimle karşılaştığını ve bu seçimi niye yaptığını size anlatıyor mu? Ve sonrasında da o sizin elinizde kalacak olan ambalajı sizden nasıl yönetmenizi bekliyor? Bunu geçenlerde arkadaşlardan biri dalga geçerek şey dedi. Türkiye, bu İngiltere'deki bütün Plastik çöplerimi karışık çöpe atıyorum, geri dönüşüme atmıyorum ki Türkiye'ye gitmesin, burada gidip toprağa karışsın diye bir şey söylüyordum mesela. Yani garip absürt durumlar var yani orta, ortada. E, şirketler e, bir sürü e, şir yani pazarlar var Türkiye'de. Pazara gidip ki bugün dünya pazı her şey, onun da farkındayım. E, küçük bir tane torbayla gitmek Gerçekten hani dünyayı kurtarmayacak ama e, en azından e, bazı noktalarda bir duruş sergilemiş olmamıza yardım, yardımcı olabilir. Ama e, belki bu e, şeyde Türkiye'de Good for Trust'ı örnek verebilirim. Orada bir çarşıları var. İyiliği ön plana çıkarıyorlar. Yani üreticilerinin ki bu tüketim pazarı olmadı, üretim pazarı olduğu işte çok böyle alternatif bir modelde çok bence örnek gösterilebilecek bir alan oluşturulmuş alışveriş yapmak için de bence o anlamda. Geçenlerde oradaki bir organik üretici işte bu gübre ve şey ilaç, zehir fiyatları işte pestisit fiyatlarındaki yükselmeyle birlikte organin daha ucuz olduğunu bile iddia etmişti. Bilmiyorum henüz bu tezi doğrulayamadım ama bu tip mesajlar yani tanımak biraz yani günümüzün o ilişkide, ilişkilenmek bütün o ilişkisizliği, uzaklığı, mesafesi karşısında satıcınızla işte üreticinizle ilişkilenmek. Onun işte ürünle sadece alayım Türkiye. Ya yani o tek boyutlu ilişkiyi kırdığınız zaman aslında ki bu hani anlat anlatıyoruz yani işte bu anlatılmayan, yani ürünlerle ilgili anlatılmayan şeylerde bütün hikaye onların ürün haline gelmesinde hatta günümüzde işte böyle reklam izlediğinizde çok tek boyutlu nesneler ya sizi alıp dünya ama öyle değil. O bir canlı bir varlıktı senden önce. O canlı varlıkla biraz ilişki kurabilmek e, ve yani o boyutta yaşadığınız zaman biraz bence e, o greenwashing hikayesi de e, bayağı bir aslında geride kalmış oluyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Biraz soyut oldu ama
0: Yok. <gülüyor> daha fazla bilinçlenmeyle hani en azından burada gazetecilere düşen görev de o. Yani o bir daha bilinçli habercilikle beraber, insanların da bilinçlenmesiyle beraber Greenwashing'in daha etkisiz olduğu bir dünyaya <gülüyor> geçmek.
1: Evet ama gerçekten burada daha çok görev medyaya vesaire düşüyor. Biz sürekli olarak bu... Yani en azından şunu yapmaya çalışıyorum kişisel olarak. Herhangi bir şekilde işte iklim krizini fonlayan şirketlerin, iklim gazetesiyle herhangi bir hiçbir... Bağının olmaması benim davet edildiğim herhangi bir konferansta iklim krizini fonlayan bir kişinin işte kurumun logosuyla yan yana görünmemek kişisel olarak küçük küçük protestolar bunlar en azından o mesafeyi koyabilirsek basın olarak durduğumuz yerde o yanılsamayı o kadar aslında azaltabiliriz ki işte bunun farkında olmak gerekiyor.
0: Merve, çok teşekkürler. Yani çok dallı budaklı bir konu. Gıda desek bambaşka bir yere gidiyor, fosil yakıtlar desek bambaşka bir yere gidiyor, desek bambaşka bir yere gidecek. Dolayısıyla hani sanıyorum daha uzun bir, ne diyelim, daha uzun konuşmak için sözleşelim en azından
1: ileride. Evet. Evet, yani şu an aslında öyle bizim değil mi yani yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve sohbetlerimiz veya aldığımız konular hep böyle yeni küçük kapılar açıyor öyle onu dileyelim bizden sonrakilerde o açılan küçük kapılara gidip o yeni alanları keşfetsin böyle dallanıp budaklanmaya devam etsin diye isteyelim. Evet. Ve doğrudan konuşması da zor bir konu.
0: Yani hani şu reklam Greenwashing'dir deyip böyle hedef göstererek gösterir, gösterir, debilir. ama yani hani bir şekilde bunu genel olarak ele almak çok da yani her zaman gündemde olup da hiçbir zaman tekil bir gündem oluşturmayan bir konu olduğu için gözümüzün önünde olup konuşmadığımız bir konu. O yüzden çok iyi oldu hani yeni fırsatlar yaratırız. onu da ayrıca konuşuruz seninle.
1: Ben de bu fırsat için çok teşekkür ederim. Özgün vallahi içimi döktüm. Çok sağ
0: ol. Yok, her şey oldu. Çok teşekkür ederim her şey için. Efendim bir sonraki 1.5 bölümünde görüşmek üzere Hoşçakalın. Potfresh, teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.